0: Radio Bonan Nuevo, Radio Bonan Nuevo, al 107.1. Bonan
1: Están ustedes en el púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista, Piedra de Ayuda, en la calle San Eusebio 54. La canción dice en su tiempo, es tiempo del mensaje bíblico. ¿Y por qué ahora y en domingo? Porque en domingo recordamos la resurrección de Jesús, milagro de los milagros, y que nos prepara en su tiempo al Seúl Temps para escuchar el mensaje de la Palabra, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda de San Eusebio 54. Vamos con el mensaje de este domingo.
2: Buenos días, hermanos. Hoy vamos a leer la palabra en Juan 6, del 47 al 59. Dice así la palabra del Señor. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, Si coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Palabra del Señor.
3: Vamos a abrir la palabra del Señor en este evangelio que ha leído nuestra hermana Liliana tan ungidamente. Y vamos a meditar. Voy a hablar del hambre, voy a hablar de la alimentación y voy a hablar de que seamos buenos gourmets. ¿Cuántos reconocen eh, la palabra gourmet? Algunos, muy bien. Estoy seguro que no vais a los establecimientos, a la sala de gourmets, que es la más cara. ¿Eh? Así que esta es una advertencia. En castellano, en lugar de gourmet, diríamos he comido bocati di cardinali, es decir, comer como un cardenal, que comen muy bien. Ya veis vosotros cómo crecen los cardenales y necesitan las togas más anchas, pues casi, casi de, de año tras año. El pasaje que leímos todos juntos ya es de por sí impresionante. Es impresionante por las lecciones que entraña. La multitud le seguía a Jesús y tuvo compasión de ellos. Y los discípulos vinieron a hacerle un consejo, hicieron de asesor. ¿Cuántos países tienen, cuántos ministros tienen asesores? Se dice que el presidente de nuestro país tiene unos 300 asesores, que pagamos todos, ¿no? Así que los asesores vinieron a decirle a Jesús fijaros, despide a esta gente para que vayan a la aldea y a los campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Una lectura de este, esta asesoría sería un poco fría, ¿no? Mándalos a los campos para que encuentren alimentos. Y alguien pensaría, se desatienden ellos de su responsabilidad. Pero conociendo la historia de Israel, todo semita del tiempo de Jesús sabía que en los campos era necesario dejar productos para los pobres. Para que fueran, trabajaran sacando las patatas de la tierra o recogiendo las espigas de trigo sobrantes por el proceso rápido o por las que por ley había que dejar para los pobres. Es decir, tanto en los árboles frutales como en las plantas. No era para cargar, como algunos hacen en nuestro mundo actual, sacos de naranjas y venderlas en el mercadillo. ¿eh? Vender los mercadillos que no pagan impuestos. Había que comer en el campo sin romper rama alguna. El hambre se satisfacía con los productos que se cultivaban. Vosotros conocéis la historia de Ruth, sí o sí. ¿Eh? Ella iba a espigar. Y es que en la Biblia lo que no había es el mendigo profesional. Es decir, Pablo lo enseñó muy claro cuando dice el que no quiere trabajar que tampoco coma. De manera que aún en la pobreza había que esforzarse por buscar alimentos, de manera que los discípulos no se desentienden del problema, porque hoy muchos políticos se desentienden del problema o de los problemas, dan muchas asesorías, pero ¿cuántos políticos se llevan a sus mansiones de verano a los refugiados? ¿Conocéis alguno Digo, yo abro? Y aquí tenemos muy cercano a nosotros un centro de oración nocturna, un centro de monjas que no sé si hay dos, cuando cabrían muy bien cincuenta o cien con sus buenas habitaciones, sus buenos lavabos, ¿Pero habéis oído alguna vez que se abran esas casas? O sea, es fácil que los demás resuelvan. Así que lo que quiero es que evitar que pensemos que los discípulos se entendían del problema. Lo que eran serios y decían, para cinco mil nosotros no tenemos nada. Es de un tontito. Dios bendiga a los tontos. Sí, lo digo de corazón. Dios bendiga a los tontos. Así que Jesús, en lugar de decir, bueno, marcharos y buscar, les dijo, dadles vosotros de comer. Les pasó el problema. Y creo que entre los discípulos habría un valenciano. Un valenciano que guarda el dinerito no en el banco, sino en Valencia dicen la, ¿eh? de, la rachola. Debajo de la rachola, de, debajo del ladrillo, debajo del adobe, ahí se guarda el dinerito. Porque como aquel valenciano que iba al banco y le pasaba el banquero el libro y decía debe y haber. Y él que no debía nada decía ¿cómo debe? Debe haber todo junto. Es decir, debe haber todo junto. Porque lo que había es haber y no debe. Los valencianos somos inteligentes, ¿verdad Raquel? ¿Eh? Así que darles vosotros de, de comer, les pasó el problema. Y ese valenciano empezó a calcular los que eran... Y imaginando una fortuna que no sale del euromillón, ¿eh? le dijo, ni con doscientos denarios tendríamos bastante para alimentarlos a todos. Doscientos denarios era el sueldo de una persona de todo un año. Por lo tanto, ya calculaba en una cantidad, pero no era suficiente. Y entonces apareció el tontito. Se llamaba Andrés. Como he dicho tontito porque no hay aquí nadie tonto, ¿verdad? En una ocasión, predicando en una carpa en Valencia, se me ocurrió en estas improvisaciones mías decir que los aragoneses eran muy tozudos cuando se terminó el culto y las canciones y la gente pasó adelante y lloró. Y, y me dijo un hermano, los que tenían la responsabilidad de las puertas de la tienda, de la carpa, hay alguien, pastor, que le espera. Yo pensé que alguien quería, quería orar por recibir al Señor y fui a atenderle y me dijo, ¿qué tiene usted contra los aragoneses? Desde entonces, si me he metido con alguien, me he metido con los valencianos, porque sé que aquí no habrá nadie que me pida cuentas de que tengo con los valencianos. Dos panes y cinco peces. Es esta la respuesta del tontito al revés. Cinco panes y dos pescados. Menos mal que la Biblia no dijo peces, porque no había acuario. ¿eh? Eran pescados, además posiblemente arenques secos, que salían de las fábricas de salados de Magdala, de donde era María Magdalena. Era tonto traer cinco panes y dos pescados para cinco mil que hubierais vosotros dicho. Oye, nos lo comemos nosotros y por lo menos vale la pena que nos hacíamos cinco que esta multitud vamos a pelearnos por. Pero la lección que Jesús quería es cuando lo poco que tenemos lo ponemos a disposición del Señor, Él lo bendice. Esta debe ser una estrategia y un ideal de nuestras vidas y de la vida de la iglesia. Si lo que tenemos no lo ponemos a los pies del Señor, le pasará como al maná del desierto, que de un día para otro no servirá. Lo poco que tengo está a tu servicio. Así que gracias a Dios por los tontitos, ¿verdad que sí? Y entonces comieron y luego... El Señor, que no es que tenía raíces valencianas, ¿eh? era ahorrador. Mi abuela decía, el que guarda cuando hay, tiene para cuando no hay. Así que después de haber comido y haberse saciado todos, cinco mil hombres más las mujeres y los niños, ¿qué dijo el Señor? Como nos ha costado poco, ha salido por arte de magia, por milagro, dejar el campo sucio ¿os habéis dado cuenta todos estos festivales que se montan cuando se van aparte de las tristes desgracias que suelen suceder ¿cómo quedan los lugares de los festivales? cantan canciones de ecología del amor a la naturaleza pero cuando se marchan se queda todo tan sucio tan estropeado tan maltratado ¿lo habéis visto verdad? no me lo invento Mirar la lección, pues, de este pasaje. Recoger lo que sobra. Es decir, saber ahorrar. ¿Os dais cuenta qué lecciones tan interesantes de hace dos mil años, tan aplicable para nuestro tiempo? Así que con un maestro así había que seguirlo, ¿verdad? Había que seguirlo. Y Jesús tuvo que clarificarles de una manera muy sencilla y elegante, que se equivocaban. En esta historia, que tendremos que recordar otros detalles en sucesivos domingos, porque sabéis qué libro estamos estudiando los domingos que me toca a mí. Sin miedo. Juan, ¿Juan llevamos ya, ya llevamos varias semanas, casi meses, Juan, estamos estudiando Juan y hemos llegado a este versículo 55 del capítulo 6 que ahora leeremos. Pero en este pasaje encontramos el fracaso de los judíos. Es decir, habiendo tenido tanta historia religiosa, habiendo tenido tanto patriarca, habiendo tenido tanto profeta, de todos modos, en esta historia se descubre el fracaso de los judíos porque no estaban aceptando a Jesús, sino rechazándole. Y la pregunta es ¿por qué fracasan los judíos en cuanto a recibir a Jesús? Aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Yo les voy a dar hoy de esta historia... Muy rápidas respuestas. La primera es porque los judíos juzgaban las cosas con la escala de valores humanos y los motivos externos. Es decir, ¿Jesús? ¿Alimentar? Pero si es uno de nosotros, si es el hijo de un carpintero, pero si su casita es muy humilde pero que le habéis visto que maneja una multinacional, habéis visto que tiene relaciones internacionales, habéis visto que le apoya un sindicato o cinco sindicatos, pero si es como uno de nosotros. Es decir, estaban examinando a Jesús desde su visión de valores humanos y de expresiones externas. ¿Cuántos errores cometemos cuando juzgamos a las personas por las apariencias. Alguien que esté despierto, y es motivo para estar despierto porque es domingo por la mañana, ¿verdad? Alguien que esté despierto, ¿conoce algún refrán relacionado con las apariencias? Las apariencias engañan. ¿Lo conocéis, verdad? No te fíes de las apariencias. Y algunos lo aplican al pie de la letra. Yo no sé si hace algún tiempo escuchaste la historia de Susan Boyle, una mujer que se presentó al programa musical del Reino Unido, Got y se presentó a cantar ante un jurado de tres personas y a los espectadores que tienen tiempo para acudir a todos estos festivales. Por un canapé que les dan y por el que se pelean, ¿verdad?, ya el deseo de aprovecharse de las circunstancias. Apareció en el escenario. 47 años, rozando 48. Las medidas, 90, 90 y 90. ¿Eh? El vestido, un vestido así, rosa, sin ser lila, sin ser lila ni ser rosa, rozando un morado suave y de casi de punto, que le caía como vamos, como una lona en tiempo de lluvia, como un chubasquero. El pelo, naturalmente, no de peluquería. Y la señora, prácticamente sin maquillaje. La cámara le enfoca. 48 años, regordeta, con un vestido poco apropiado para un escenario. Y, naturalmente, con un pelo, la mujer, pues tampoco podría haber tenido. Ni siquiera hubo maquillaje. Así que el propio jurado empezó a sonreír. ¿Qué edad tiene? 47 años. <risa> y se ve en toda la historia, que la pueden encontrar, pasarán un ratito muy interesante, ¿verdad? Susan Boyle, mírenlo. ¿eh? Se sonreían y el mur la murmuración del auditorio era ¿Qué hace esta aquí? O sea, por la apariencia le hubieran dado un cero en la puntuación. Pero se puso a cantar una de las piezas más difíciles de la obra Los Miserables. Cuando clama y canta con clamor la necesidad de la esperanza, cuando el mundo te abandona, cuando te encuentras solo y entonces confías que alguna vez, la esperanza reverdecerá desde ti. Y se ve en el rostro del jurado el cambio. La mujer que era especialista como cantante está a punto de llorar. Los demás están avergonzados. Las apariencias engañan. Sabéis que desde 2009 hasta nuestras fechas tiene la agenda de conciertos que ha tenido que anularla en algunos momentos, por la cantidad de gente que le solicita. Escuchar Amazing Grace, cantado por Susan Boyle. Escucharlo. O escuchar la canción I Have a Dream, Yo Tengo Un Sueño. Y veréis cómo las apariencias engañan. No tiene las medidas de los cantantes que se acostumbren a admirar, pero tenía una voz, y tiene una voz que es un don las apariencias engañan. Y a Jesús, los judíos fracasaron porque se guiaron por la apariencia. Este es un carpintero. Es el hijo de José y de María y tiene unos hermanitos así. Él es un poquillo rarillo. ¿Cuántas veces las personas no reciben a Jesús por las apariencias y se pusieron a discutir entre ellos. Estas cosas que os estoy diciendo fue la discusión de los judíos. Pero este quién es, pero quién se ha creído, pero si le conocemos más bien, pero si en una, tiene una profesión de las poco importantes que hay, no hoy valora nuestra sociedad a las personas por el nombre o el pedigrí que tiene, o por la profesión que tiene, o por la cuenta bancaria que tiene. Yo debo deciros que a mí en el banco antiguo, en el Bilbao, me saludaba el director todas las veces. Señor Beler ¿cómo está usted? Y es que mis números solían estar casi siempre rojos. Y él me venía muy amablemente a recordarme que aprecio, ¿verdad? También Hacienda me manda unas cartas muy hermosas, estimado contribuyente, luego hay que leerla. Las apariencias engañan. Yo voy con un Mercedes y algunos me miran y dicen, qué rico que es este, <ríe> si supieran, las apariencias engañan. Pero no debemos guiarnos por las apariencias, debemos tener la paciencia y en lugar de discutir entre nosotros... Dejar que sea Dios quien no responda. Ellos estaban discutiendo entre ellos, pero no le preguntaron a Jesús, ¿y tú quién eres? Será más tarde Jesús, que tendrá que preguntar a sus discípulos, ¿quién pensa la gente que yo soy? O sea, en sus discusiones se olvidaron, se olvidaron de preguntarle a Él quién era. Y Jesús, que sabe arreglar las discusiones de una manera elegante, clara, radical, pero respetuosa, les ayudó a salir de su confusión. Y les dijo, yo soy, yo soy el pan de vida. Todavía no he empezado el sermón, ¿eh? O sea, que tranquilos. Zanjó la cuestión. No discutáis entre vosotros. Nadie puede venir al Padre si a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo les daré la vida eterna o la vida perpetua. Fijaros qué manera de decirles quién yo soy. No discutáis entre vosotros quién soy o quién dejo de ser, sino saber que nadie vendrá a mí si el Padre no lo trajere si el Padre no lo arrastrara si el Padre no lo sedujera y ahora podría desarrollaros la palabra griega que Jesús utiliza para mostraros la hermosura porque hay incluso un término en hebreo semejante al concepto griego semejante, es que se me caen las notas y luego no sabe por dónde voy todo esto saldrá en el, seguramente si Ana no lo arregla, saldrá luego en el sermón, ¿verdad? La gente no entenderá eso de las notas y demás, pero como vosotros las veis, os la tengo que explicar. Nadie viene al Padre sino a mí, si el Padre no le trajere, le atrayere. Y estaba diciendo que utiliza un concepto hasta de la atracción conyugal en la buena relación íntima. Es decir, cuando ella o él, porque... Ellos ahora no se ponen románticos, ¿eh? creen que tienen el derecho de, nena, aquí estoy. ¿eh? Ella o él utilizan arte para atraer. Si algún día queréis que hagamos un estudio de esto según Jeremías, ya lo haremos. Zanja la situación, les dice y entonces habla, vosotros me seguís porque habéis comido pero hay otra comida. Y es ahora que empezamos la meditación del versículo 55 del capítulo 6. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vamos a considerar este versículo con tres ideas básicas. La primera es que Cristo es la verdadera comida comida espiritual. Ya estudiaremos en otra semana la reacción de este mensaje en los judíos que ya han fracasado en recibir a Jesús y por lo tanto cuál será su reacción según han pensado humanamente guiándose por las apariencias y ni viendo un milagro se convencen del poder de Dios. Así que estudiaremos este versículo 55 desde tres puntos. Primero, Cristo es verdadera comida espiritual. El segundo punto, si mi carne es verdadera comida, ¿el segundo punto cuál es? Mi, mi sangre es verdadera bebida espiritual. Y cuando juntemos la comida y la bebida, la verdadera comida y la verdadera bebida, tendremos el tercer punto. Y el tercer punto es como Dios, el Dios que se encarna en Jesucristo, se pone a disposición del hombre como el alimento completo, como la verdadera comida y la verdadera bebida. Una de las palabras que quiero que recordéis es el énfasis que hace al decir mi carne es, podéis decirla conmigo antes de que yo la diga, mi carne es verdadera comida. Es decir, hace un énfasis, que Él es la verdadera comida. ¿Qué sucede cuando no comemos? ¿Languidecemos? enfermamos, envejecemos y nos morimos. ¿Cierto? ¿O me invento yo ese proceso de la vida? Si no comemos, languidecemos. Si no comemos, nos desmayamos. Si no comemos, enfermamos. Si no comemos, nos morimos. Pues del mismo modo, el alma sin alimentarse, languidece. El alma, sin comer de Jesús, enferma. Se quebranta su ser interno, porque la desnutrición o la malnutrición no solamente afecta al organismo funcional, sino la malnutrición o la desnutrición Afecta a toda la personalidad del ser humano, a toda. Por lo tanto, Jesús quiere enseñar una verdad enfática. Yo soy, mi carne es la verdadera comida. Podría detenerme en bastantes versículos de cómo esto es explicado a lo largo de la Escritura. En el profeta Isaías, cuando el hermano leía Isaías 46, eh, yo pensaba, en principio no escuché bien, vejez ya, y no por no comer, que me afecta el oído, eso es otra cosa, ¿verdad? Eh, yo había entendido el 43, digo, ay, espero que no me pise el sermón, porque también Raquel ya me ha pisado parte del sermón al decir, cantemos, lee la Biblia, llora cada día, llora cada día. Yo que tenía en un momento dado este himno para cantar cuando empezara a descubrir que os dormís, ¿verdad? Comer es importante. Isaías, en el capítulo 33, el versículo 20 y 24, cuando habla, después de reprender a Sión cuando habla de Sión alimentándose del mensaje de los profetas, Dice, y los habitantes o los moradores de Sion no dirán, estoy enfermo. Y no se refiere simplemente a la enfermedad física, sino si se alimentan del mensaje del profeta, de las revelaciones de los profetas, los moradores de esa ciudad no podrán decir, estoy enfermo. Porque la Biblia, digo, la comida... No facilita el sustento, sí o sí. Si no estáis de acuerdo, decídmelo, de todos modos no lo vamos a discutir. La comida no ayuda al crecimiento, preguntárselo a Elvin y a Yoli, que ya la estaba alimentando cuando estaba precisamente en el seno materno, alimentándose. Y creo que hasta le cantabais una canción, me parece, ¿no? La ponía la canción y ahora cuando la oye sonríe. O sea, hasta ya aceptó en su alimentación la propia canción. Ahora es cuando yo iba a decir, lee tu Biblia, iba a deciros y cantemos y come cada día. Lee tu Biblia y come cada día si queréis crecer. Si queréis crecer. La comida ayuda al crecimiento la comida no solamente es sustento, sino que ayuda el crecimiento. La comida, si queréis cambiar la alimentación, no solamente sustenta, ayuda el crecimiento, sino que además compensa el desgaste diario. ¿Es que no os desgastáis poquito a poquito? Y en la medida que acumulamos años el desgaste se nota más. Juventud, divino, tesoro. Pero cuando ha superado las siete décadas, yo subía antes a este púlpito directamente del suelo aquí y ahora tengo que poner un piececito y el otro. Y dentro de poco, posiblemente me tendré que apoyar ¿eh? y mirar a Rafael, cuyo testimonio con su venir cada domingo con su bastón es toda una prueba. Es decir... No desgasta la vida, no nos desgastamos cada día y en según edades no va el desgaste más pronunciado. ¿Lo notáis o no lo notáis? Menos mal que hay sinceros aquí. Pues bien, la comida y la alimentación ayuda a compensar desgastes naturales. Por eso, David decía que el buen pastor confortará mi alma, porque busca alimentos en lugares tranquilos para que se alimente y de esta manera y busca agua en riachuelos para que se beba y así se conforte el alma. El buen pastor alimenta a sus ovejas, el cuerpo se desgasta. Las piernas se nos hacen débiles. Las rodillas, qué diferencia. Ahora cuando yo bajaba las escaleras de casa, y no voy a pedir a la iglesia que ponga ascensor, ¿verdad? ¿Eh? Bajaba las escaleras y las bajaba rápido. Ahora cada golpe ¿eh? que doy al escalón, ¡ay la rodilla! ¡ay la rodilla! ¡Hay desgaste! Hay cansancio, hay fatiga y los ojos, ¿qué diremos de los ojos? ¿Creéis que veo ahora lo mismo que hace 20 años? Pues bien, ¿qué os parece si con todo este desgaste natural no me alimentara? Y además a veces caprichosamente, ¿eh? porque yo me hago unas clochinas al vapor que no veáis. ¿eh? Caprichosamente. Si este desgaste no lo compensara con alimentación, peor. Y ahora, hermanos, no necesitamos ser muy inteligentes para darnos cuenta que Jesús nos está diciendo mi carne es verdadera comida, necesitáis comer físicamente, por el sustento, por el crecimiento, por recuperar fuerzas y más incluso por suprimir ciertos dolores y ciertas migrañas y dolores de cabeza que están bastante relacionados con la alimentación, la buena alimentación, porque la malnutrición afecta a nuestro organismo y la desnutrición y la malnutrición afectan a nuestro organismo. Y ahora os pregunto, ¿alimentamos nuestra alma? Lee tu Biblia y ora cada día. Raquel decía, es un himno muy pequeñito, muy cortito, pero muy importante. Y tanto, porque es una forma de decir, lee tu Biblia y ora cada día, como dos alimentos para el alma. ¿Sabéis que el hambre afecta al cerebro? ¿Sabéis que el hambre hace ¿O una, redu no, una reducción del sistema inmunológico? ¿Sabéis que el hambre debilita los músculos? ¿Sabéis que el hambre hace que los huesos se hagan más frágiles? ¿Sabéis? Y alguien está pensando, oye, pues yo no paso hambre y tengo todas estas mismas cosas, claro, o muy parecidas. Pero es normal recordar el desgaste de días, de años, de semanas. Es normal. Pero si no nos alimentáramos, pues sería todavía peor. El hambre provoca problemas en el funcionamiento de los órganos vitales. El hambre produce irritabilidad. En consecuencia, ¿es importante comer? ¿Es importante comer bien? ¿Es importante no solamente comer bien, sino tener una dieta equilibrada? Muchas de nuestras, digamos, anormalidades fisiológicas está por las dietas mal llevadas mientras que una dieta equilibrada y no voy a hacer uh, 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 propaganda de la mediterránea una dieta apropiada tiene muchas veces más bendiciones de salud que muchas prescripciones médicas el comer nos ayuda a desarrollar nuestras fuerzas hasta tal punto que la Biblia dice que los mayores cuando llegan a la vejez, si comen, renovarán las fuerzas y levantarán las alas como el águila. Y correrán y no se cansarán. Y alguno piensa, bueno, yo a los 90 años ya ni siquiera corro. Andarán y no se fatigarán. Mirar el ciclo, lo está diciendo David. En el Salmo 92, los que esperan en el Señor, los que se alimentan en el Señor. Y Jesús lo simplificó precisamente diciendo, mi comida es verdadera comida. Y para terminar este punto, lo resumo. Está diciendo, y os he dicho, el énfasis en verdadera comida. Como diciendo, hay muchas comidas. Y nosotros ya hemos dicho comidas de coco. ¿Eh? Hay muchas comidas, pero la verdadera comida es el Señor. E incluso si la comparamos con dos comidas típicas del Antiguo Testamento. ¿Alguien me puede recortar una comida típica del Antiguo Testamento? La Pascua, el Cordero Pascual, ¿eh? se reunían y comían el cordero tal como el Señor había indicado que se tenía que celebrar la fiesta. Pero ese cordero pascual que se comía y alegraba, servía por X días de alimento. Pero cuando nos alimentamos del cordero que quita el pecado del mundo, cuando nos alimentamos del cordero de Dios que es Jesús, ese cordero pascual, hace que nuestras fuerzas espirituales se desarrollen que nuestras fuerzas espirituales se fortalezcan que nuestras aptitudes, caracteres, personalidades por la buena alimentación que es la comida verdadera de Jesús así que Jesús quería enseñar a sus discípulos mi carne es verdadera comida la segunda parte el segundo punto Necesitamos beber, ¿no? Es más, beber es casi más necesario en un sentido que comer, porque podemos pasar bastante tiempo sin comer, pero eso no quiere decir que el tiempo que pasemos sin comer no afecte nuestro organismo y no haga las disfunciones en nuestros órganos vitales. Por lo tanto, lo que he enseñado o procurado enseñar en la primera parte es que Jesús es la verdadera comida, verdadera comida. Y que si queremos crecer espiritualmente y queremos ser firmes espirituales y queremos ser creyentes de categoría, hay que alimentarse cada día, cada día. Lee tu Biblia y come cada día si quieres crecer. Cada día hay que alimentarse. Así que cada uno de nosotros y cada uno de vosotros tiene que hacerse un examen. ¿Cómo y cuándo me alimento? Antes se cantaba una canción, eh, de alguna manera reprendiendo a los hijos que se olvidaban de, eh, de visitar a los ancianos en las residencias de ancianos. Es Cada domingo... Vengo yo a verte, ¿cuándo será domingo, madre querida, para yo verte? Ay, 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 ay no sé si conocéis esa canción, no se sé presentó si a Eurovisión, no es famosa, no la canta nadie, pero era una provocación. De domingo a domingo, verme, saberme. ¿Cuándo será domingo? Por lo menos el cantante decía, ¿cuándo será domingo, madre querida? Para ir a verte. Por lo menos había un deseo de este cantante de ir por lo menos una vez a la semana a ver a la madre querida que estaba en una residencia. No sé por qué he dicho eso, pero. porque hay que comer cada día. La sangre de Cristo es verdadera bebida. Y ahora, naturalmente, volvemos a enfatizar: la sangre de Cristo es verdadera comida. Estoy seguro que todos queréis entender o entendéis lo que quiere decir la sangre de Cristo, porque cuántas eh, logias masónicas, cuántos grupos heréticos, cuántas manifestaciones satánicas, cuánto de la magia negra y de la magia blanca utilizan la sangre, la sangre de los pollos. La sangre de los corderos, la sangre de los becerros, las sangres más raras para los rituales. Porque, repito, como decíamos al, al principio, se observan las cosas con valores humanos y en este caso valores diabólicos. Ahora, cuando Jesús está hablando de que mi sangre es verdadera, Comida, verdadera bebida, no está diciendo que nos tomemos un vasito de sangre, porque incluso ahora, cuando participemos de la Santa Cena, este vino es un símbolo, es en memoria, representa la sangre, pero nos tomamos, no nos tomamos ningún traguito de sangre. ¿verdad? Y lo digo para explicar que cuando Cristo habla de que mi sangre es verdadera bebida, está hablando de su muerte, del derramar su sangre por nosotros, de su sacrificio vicario, de su muerte en la cruz. Lo que nos está diciendo es mi sangre, mi muerte, mi situación vicaria representándoos a vosotros, esa es la verdadera bebida. Y ahora podríamos hacer un amplio discurso de la importancia del agua, beber, de la importancia de la bebida. Un cuerpo no puede ser robustecido sin bebida. Quedémonos en agua, como el símbolo. Ya sabéis que en la Biblia se habla de agua Incluso como la influencia del Espíritu Santo. Porque quien recibe el Espíritu Santo, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de él correrán ríos de agua viva. O sea que nosotros, por la enseñanza contextual de la Biblia, tenemos muy claro que se habla de una bebida, no en el lenguaje popular español, porque si decimos, me voy de bebidas, ¿verdad que se entiende de otra manera diferente, no? Mi sangre es verdadera bebida mi muerte mi sacrificio ahora veamos qué cosas hacen qué cosa hace la bebida de agua estáis fresquitos está bien la temperatura no tenéis mucho calor ¿verdad? entonces no os puedo influir pero pensar en un vaso de agua con tres cubitos un, bueno los, los amigos de la Coca-Cola Coca-Cola un poquito de hielo, ¿eh? y, y el frescor cayendo por el lado del vaso y la pajita para, ¿eh? para beber sin sin estropearse los labios. ¿No os está entrando sed? cuando tenemos calor el agua no refresca pues nos está diciendo, Cristo es el refrigerio de nuestra vida. Cristo es el que refresca nuestra existencia. El agua, además de refrescar, no limpia. Ya sé que algunos se duchan una vez al año, que dicen que no hace daño. Pero ¿verdad que el agua limpia? Pues nos está diciendo, mi sangre es verdadera limpieza, mi sangre es la que os purifica, mi sangre, porque uno puede ducharse y bañarse muchas veces y por lo menos el, el cuerpo se limpia. Pero la limpieza interior, la limpieza de nuestros pecados, la limpieza de nuestros desaciertos, la, la limpieza de nuestras omnis, omnis, omisiones, ¿quién la va a limpiar? la sangre de Cristo. Y cuando hablamos de la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, estamos hablando de su muerte, porque su muerte es nuestra expiación, su muerte es nuestra redención, su muerte es la limpieza, no solamente de, nis, de nuestras culpas pasadas, de nuestras culpas presentes, sino de una limpieza que, duri, que podríamos decir, en el lenguaje de la publicidad, que la mantiene para siempre, la muerte de Jesús, nos limpia. En este sentido está la figura de agua, y el agua es muy importante en la vida nuestra. Desde que nacemos, el agua forma parte de nuestra propia personalidad, tanto fisiológica como evidentemente corpórea, puesto que, desde que nacemos eh, hasta que morimos un 95% de nuestra constitución es agua y eso lo podemos ver aún y sobre todo en niños. Cuando nace, en este caso incluso Sofía, el 70% es agua. En los viejitos es el 60%. Ya hemos perdido... ¿Eh? El cerebro tiene un 75 ciento de agua, aunque a veces nada más veamos los huesos y demás. La sangre es un 90 de agua. Los huesos son un 22 ciento de agua, los músculos un 75 ciento de agua y podría ir. ¿No es importante pues que bebamos? Somos seres, y ya sabéis, el peligro de la deshidratación. Del mismo modo, del peligro de la malnutrición, tenemos el peligro de la deshidratación. ¿Quién estos días de calor no ha visto a la gente con botellas caminando? Es difícil encontrar a un americano o a un extranjero paseándose por Barcelona... Que no lleve, tranquila Raquel, está descansando, le, le cuela. Es que Paco está plácidamente, le ha dado permiso para que duerma. ¿Eh? Ya sabéis que me gusta, prefiero la gente durmiendo en la, en la iglesia que despiertos en el mundo. Así que no hay problema. El agua alivia la fatiga. El agua ayuda en la digestión. El agua ayuda en el dolor de cabeza. El agua ayuda en las migrañas. El agua ayuda en el estado de ánimo. El agua facilita alguna pérdida de peso. El agua mantiene la piel sana. El agua regula la temperatura del cuerpo. Todo esto lo he tenido que aprender. ¿eh? El agua reduce el riesgo del cáncer. Es importante beber, ¿no? Ahora, hace dos mil años, Jesús, que no es médico graduado, pero es el médico celestial, nos dice espiritualmente, pero con valor fisiológico, antropológico y psicológico, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Y por qué hay tantos corazones desfallecidos en nuestro mundo actual? Los hay precisamente porque no comen la verdadera comida. Hemos cantado un cántico que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Terminaré aquí, el tercer punto es la fusión de los dos. Si Cristo es la verdadera comida y la verdadera vivida, ¿no es necesario que le recibamos? ¿No es necesario que no hablemos tanto del hambre, sino que comamos? ¿Se puede estar hablando del hambre como hablan los políticos en congresos con Menús de 19 platos diferentes. Se puede estar pensando, buscando el tema del hambre, pero si no comemos o damos de comer, ¿de qué servirá que hablemos tanto? Podemos estar hablando de Jesús toda la vida, podemos estar hablando de doctrinas bíblicas toda la vida, podemos estar haciendo cultos toda la vida. Pero si no nos hemos alimentado de Jesús, si no hemos comido su carne como sus enseñanzas, si no hemos bebido su sangre espiritual como enseñanza, estamos simplemente languideciendo, enfermando, perdiendo fuerzas y sintiendo hasta un cansancio lo que significa ser de Jesús. Y para terminar, el último punto. Yo os aseguro que tengo material, porque tengo una historia que contaré en otro momento, sobre unos poemas y un hecho trágico de que sucedió en Calcuta, en un agujero de no más de 5 metros de ancho por 7 de largo, donde 146 soldados británicos fueron puestos, al calor de Calcuta, sin alimentos y sin agua, y los tuvieron allí días y días sin comer y beber. Las imágenes que se grabaron en un documental presentan imágenes despavoridas, clamando por agua, sed, y los verdugos mirando. Incluso algunos ofrecían su reloj o ofrecían el dinero, pero los dejaron morir. ¿Cuánta gente está desfalleciendo porque no se alimenta de Jesús? Él, y con esto termino, Él es la verdadera comida y bebida. ¿Habéis comido, habéis desayunado esta mañana? Aunque sea poquito. ¿Pensáis comer este mediodía? ¿Estáis aquí? ¿Pensáis comer a media tarde una meriendita? Algunos, otros no, para no... ¿Pensáis cenar? ¡Qué inteligentes sois! ¡Tres comidas al día, como mínimo! Algunos soñarían con tener tres comidas... Pero habéis dado gracias a Dios esta mañana por lo que tenéis, por lo que sois. Daremos gracias a Dios durante este día. Despediremos el día con esa forma que tenía David. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque en ti, oh Señor, puedo estar confiado si para nuestro cuerpo somos capaces de comer tres veces al día, ¿qué no deberíamos hacer por nuestra alma? Así que el final de este discurso es, hermanos, comer de Jesucristo, beber de sus palabras, enriquezcámonos, enriquezcámonos de la verdadera comida y la verdadera bebida. Porque lo notaréis, lo notaremos de muchas maneras, pero una de ellas es el gozo del Señor, mi fortaleza es.
0: Me deleito en ti, Señor, mi esperanza eres tú, como sombra en ti.
1: Ha sido el tiempo de el mensaje bíblico, púlpito de la Iglesia Evangélica Bautista Piedra de Ayuda. Calle San Eusebio 54. Hemos asistido a la predicación del Evangelio. Si el mensaje le ha hecho bien, si quisiera ampliar conocimiento sobre el mismo, si quisiera tener una copia de este mismo mensaje, llámenos a Radio Bonanova, 93202. 3436. Púlpito cristiano, el púlpito de la iglesia evangélica bautista Piedra de Ayuda. En su tiempo, el tiempo del mensaje, ahora es su tiempo de reflexionar sobre lo oído y sentido.